0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, nous nous interrogerons sur l'impact du numérique dans l'élection municipale. Sans poignée de main, ni meeting, et bien les outils du numérique sont-ils devenus omnipotents en campagne Nous serons en ligne avec Thierry Dupont, qui est journaliste à contexte, un journaliste spécialisé dans la politique, mais aussi fin connaisseur des questions du numérique. Ensuite, au cœur de cette émission, nous verrons comment intégrer des briques d'intelligence artificielle dans son activité professionnelle. Ce sera tout à l'heure avec nos invités ici présents. Camilo Rodriguez, vous êtes cofondateur de IAMondada.com qui s'est donné pour mission de rendre l'IA accessible à tous. Et notre consultant du jour est une célébrité dans le monde du conseil en stratégie. Sylvain Duranton, vous êtes directeur Monde de BCG Gamma qui est l'entité BCG dédiée à l'intelligence artificielle. Et puis enfin, nous aurons John Rocher, qui est un conférencier international en IA. Il nous rejoindra en ligne dans cette discussion. Avec nous également en plateau, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et enfin, on va aller entrer dans la guerre des messageries mobiles. On va aussi aller chercher des trésors dans la nature. Mais avant toute chose, j'ai donc souhaité ouvrir cette émission sur la campagne municipale, une campagne vraiment pas comme les autres. Alors parce que moi, je ne crois pas qu'il soit anodin euh, de troquer la traditionnelle distribution de tracts sur les marchés contre des tweets. Parce que l'incursion du numérique dans quelques domaines que ce soit, eh bien, ce n'est pas juste une affaire d'équipement ou de nouveaux outils. Euh, quand il s'agit d'une entreprise, hein, on sait qu'il faut qu'on se prépare à la transformation numérique. Il en va parfois même de la survie de celle-ci. Mais alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une campagne électorale Candidats et votants peuvent-ils devenir victimes d'une impréparation Nous avons avec nous Thierry Dupont, journaliste à Contexte. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous nous entendez bien On est en oui, téléphone avec vous, par téléphone avec vous. Alors vous, vous suivez toutes les campagnes électorales depuis des années. Vous connaissez aussi très bien, je l'ai dit, les sujets du numérique. Comment vous avez perçu ce second tour, en fait cette organisation de second tour avec les outils du numérique. Est-ce qu'il y a eu des outils qui se sont particulièrement démarqués, euh, que les candidats ont particulièrement affectionnés
1: bah, Je dirais que le, le, le grand, la grande vedette de cette campagne municipale, ça a été le Facebook Live quand même. Euh, il, a fallu, euh, il a fallu pour les candidats d'un seul coup se réinventer, réinventer toutes leurs méthodes, des méthodes qui avaient fait leur preuve depuis des dizaines d'années. Euh, là, d'un seul coup, notamment pour tous les, les candidats aux municipales qui n'avaient pas été élus dès le premier tour. Je rappelle qu'on votera le 28 juin dans, dans presque 35 000 communes en France pour le, pour le, le second tour des municipales. Et donc, pour, pour tous ces candidats, il a fallu se réinventer. Et donc on a vu euh, fleurir des initiatives ici là, plus ou moins heureuses, on va y revenir sans doute. Euh, mais, mais par exemple, vous avez des gens, euh, je vais prendre un exemple, vous avez quelqu'un comme Laurent Catala, qui est un, donc, le, un maire emblématique de Créteil en, en banlieue parisienne, qui est à 74 ans et qui est élu depuis 1977 dans sa ville. Et bien lui qui avait l'habitude de faire euh, qui avait un, un, un protocole assez rodé de campagne euh, avec euh, des affiches, les, le porte-à-porte, -porte, le tractage et tout ça... Eh bien, il s'est mis au Facebook Live, il s'est mis Instagram, et il s'est mis au, à la campagne numérique.
0: Alors il s'est mis tout seul ou, ou il a fallu embaucher toute une horde de, euh, de jeunes collaborateurs vraiment euh, plus adaptés peut-être à ce type de campagne il,
1: a, il, a, il avait déjà dans son équipe des gens qui sont sensibilisés. Aujourd'hui tout le monde quand même est, est assez sensibilisé à l'utilisation des réseaux sociaux et tout ça. Donc... Non, je ne pense pas qu'il ait fallu embaucher une, une, une armée de, de jeunes communicants. Simplement, il a, fallu, il, a fallu, on, on, il a fallu utiliser ces nouveaux outils qui n'avaient peut-être pas la même importance jusqu'à là. On, on, on a vu depuis plusieurs années... Ce n'est pas la première campagne numérique. Hein, Ce n'est pas, pas la première campagne électorale numérique. On a vu depuis des années, depuis la présidentielle de 2007, l'utilisation de la vidéo en ligne. Depuis, on a vu... les. L'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook. Là, disons que ça s'est vraiment généralisé euh, par la force des choses, puisqu'il n'y avait plus oui. moyen de, de, de faire campagne sur le terrain.
2: Alors, la, tout la, monde est
1: mis.
0: la différence, c'est que euh, c'était peut-être un outil en complément, là, c'est devenu un outil, un outil de substitution. Hein. Est-ce que, du coup, est-ce qu'une partie de la population, selon vous, a été laissée à l'écart Et à contrario, est-ce qu'on a pu adresser davantage les jeunes électeurs
1: alors, est-ce qu'on a laissé de côté des, des, certains pans de la population Peut-être. Euh, en tout cas, oui, vous avez raison. On s'est plus intéressé aux jeunes électeurs. Il y a même, euh, il y a même une, une candidate dans le sud de la France, à Rodebrune-Cap-Martin, qui a, euh, a s'est mise, qui, qui utilisait TikTok et qui a donc fait des, des vidéos pour, euh, sur, sur le réseau TikTok. Alors, on s'est un peu moqué d'elle parce que c'est sûr que les utilisateurs habituels de TikTok ne sont pas en âge de voter. Euh, mais elle, elle disait qu'elle prenait rendez-vous pour, les, pour les, les années suivantes, les prochaines échéances, et qu'un jour, les gens qui la regardaient aujourd'hui, un jour, ils il seraient en âge de voter et qu'ils pourraient peut-être voter pour elle. Euh, – et, et vous il... pensez
0: que ça peut jouer d'ailleurs, influencer, changer les rapports de force, le nombre de followers que le candidat peut avoir par rapport
1: aux autres Je... Euh, C'est difficile à dire il y a quand même, On est quand même Et notamment dans une élection municipale Où il y a une, il y a une, euh, une forte dimension affective On aime son maire On n'aime pas son maire Il ne nous laisse pas indifférents C'est une, des, une des, des élections Où il y a plus d'implication de, de l'électeur Avec, avec l'élection présidentielle Et donc difficile de savoir que Si on aimerait son maire que, Si on ne le voyait que, sur, euh, que, que via son écran je reviens sur un point. Quelque chose que ça a changé, euh, c'est la façon, y compris de faire campagne avec ses colistiers. Parce que pendant, tout un, pendant toute un, un, une période, on ne pouvait absolument pas se voir. Et donc moi, j'ai eu pas mal de témoignages de maires qui disaient qu'ils multipliaient les réunions Zoom, par exemple, pour, pour entretenir la flamme. Parce que vous aviez des gens qui avaient été en campagne pendant plusieurs mois. Ça s'est brutalement arrêté le, le, au lendemain du premier tour, le 15 mars. Et là, vous aviez donc, on ne savait pas quand aurait lieu le second tour. Et donc, il a fallu entretenir la flamme de ces colistiers. Il a fallu continuer à faire des réunions, continuer à, à discuter du programme. Et tout ça s'est organisé à travers la visioconférence.
0: Alors, ce qui est étonnant, au final, c'est qu'on a eu un bond hein, dans les usages par les politiques, clairement, de, du numérique. Ça ne s'est pas vraiment traduit par une maturité sur les sujets de politique numérique
1: non, parce que ça reste, ça reste encore très compliqué. Vous avez un achamétrement des, des, des compétences des collectivités. Donc pour les municipales, vous avez la clause de compétence générale qui permet de faire des choses dans sa, dans sa commune. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment embarqué dans tout ce qui était e-administration et tout ça. Ça reste encore, ça reste encore assez, comment dire, assez timide.
0: Comment entend, directeur BCG Gamma, vous aviez une, une réaction peut-être sur ces municipales très particulières
3: Oui, alors c'est très particulier parce qu'effectivement, on voit, comme ça a été expliqué, qu'il y a une utilisation très forte des outils numériques. Moi, je me demande si finalement, à terme... Ce n'est pas au-delà des outils numériques le mode de scrutin qui pourrait évoluer et qui pourrait basculer sur quelque chose de plus digital. Dans le monde de l'entreprise, on voit qu'on a énormément de processus de travail qui sont digitalisés avec une forte accélération du fait du Covid. Aujourd'hui, on craint une faible participation dans certaines, dans certaines agglomérations, notamment Paris. Et moi, je me demande si, avec des systèmes de vote qui soient beaucoup plus électroniques et digitalisés, on n'arriverait pas à lutter contre une menace pour la démocratie, qui est en fait ce faible taux de participation.
0: – C'est aussi un enjeu, effectivement, des politiques numériques. Merci beaucoup Thierry Dupont, journaliste à Contexte, pour votre éclairage sur ce sujet. On enchaîne tout de suite avec les autres news qui ont retenu l'attention de Victoire Sicora. Bonjour, Bonjour Victoire, alors News Science, hier
2: soir, dans certains coins de la planète, on a pu observer une éclipse, mais pas n'importe laquelle. Hier s'est produit en effet un phénomène céleste rare, une éclipse annulaire solaire, c'est-à-dire que la Lune vient se glisser... Entre le soleil et la terre, cet agencement inédit des astres produit un cercle de feu en cachant notre étoile. Un tel phénomène se produit généralement tous les deux ans. Est-ce qu'elle était observable en France Alors Malheureusement, pas en France métropolitaine, mais les Réunionnais et les Maoris ont pu l'apercevoir. Elle était également visible sur quelques bandes du continent africain et asiatique, et notamment en Éthiopie. Et puis vous souhaitiez revenir sur la fête de la musique, euh, également pas comme les autres celles-là Et oui, car pour cause de mesures sanitaires, la majeure partie de la fête de la musique a été numérique. Et certains n'ont pas hésité à faire fuser les idées innovantes pour rendre ce moment inoubliable. Petit tour d'horizon de ces initiatives. Et on commence par Besançon, qui avait anticipé depuis des semaines en demandant aux chanteurs et aux musiciens d'envoyer leurs performances pour les diffuser le jour J. Ou encore Tour, qui a créé un Facebook Live avec les performances de ses habitants. Le ministère de la Culture avait lui aussi concocté une belle surprise. Jean-Michel Jarre a donné un concert en réalité virtuelle, diffusé dès 21h15 sur YouTube. Et mon fils aussi était sur Instagram. Mais bon, on n'a pas oublié non plus les hôpitaux. En effet, en hommage à ceux qui ont été en première ligne pendant la crise, de nombreux concerts ont été organisés pour le personnel hospitalier ainsi que les malades. Alors une news soft ce soir à 19h, c'est un grand soir puisqu'il y a une keynote d'Apple. C'est la 31e conférence des développeurs et elle sera dématérialisée. Elle sera diffusée sur YouTube, elle devrait être riche en annonces. Au programme, 5 mises à jour de systèmes d'exploitation et notamment le nouvel iOS. Celui qui aurait dû être l'iOS 14 pourrait changer de nom au profit d'iPhone OS. Nouveauté matérielle Apple se lance dans un chantier gigantesque si l'on en croit Bloomberg. Les Mac pourraient être remplacés par des puces ARM à la place des processeurs sur Intel. 15 ans après la création des puces par le fondateur, ce changement fait l'effet d'une révolution. Les premiers Mac ARM pourraient arriver dès 2021. Et nous en parlerons évidemment dès demain
0: matin dans cette émission. On passe aux news matos. Alors là, vous nous présentez
2: Squeakit, c'est ça C'est un assistant personnel qui aide à remplir son frigo intelligemment. Oui. Squeakit, c'est à la fois une start-up française, une solution innovante et un assistant personnel hybride numérique qui nous, perfe... qui nous permet pardon, de faire nos courses en sachant toujours exactement ce qu'on a à la maison et qui nous souffle même des recettes. Et comment il les souffle Comment ça marche Alors Squeakit est doté d'une base intelligente qui reconnaît et pèse vos aliments, ainsi que de petits capteurs qui sont appelés U-Tag, que l'on colle sur les récipients et qui nous donnent toutes les infos en temps réel. la date de péremption l'état des réserves et bien sûr des recettes. Un assistant intelligent donc pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On termine avec beaucoup moins drôle, l'entreprise de, construc de construction par, pardon, de catamarans de croisière, Fontaine Pajot, a été victime d'une cyberattaque. Et malgré les mesures prises pour éviter ce genre d'incident, Fontaine Pajot a été victime vendredi d'une cyberattaque affectant ses systèmes informatiques et une partie de ses opérations. Qu'est-ce qui est à craindre exactement C'est assez compliqué à dire pour le moment. L'entreprise a communiqué sur sa pleine mobilisation, bien sûr pour permettre un retour à la normale le plus rapidement possible et bien, sûr, la, et bien sûr en vue de récupérer ses données. Plus concrètement, la priorité elle est donnée à la protection des données clients, fournisseurs et salariés. Une plainte a été également déposée au Parquet de Paris. Merci Victoire.
0: Camilo Rodriguez, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention ces derniers jours
4: Oui, je vais parler des technologies AutoML. Okay. Euh, autour de l'intelligence artificielle qui permettent d'automatiser l'automatisation. Ce sont des technologies qui permettent de faire de l'intelligence artificielle par un ordinateur.
0: Et c'est quoi l'actualité
4: L'actualité, c'est que tous les acteurs aujourd'hui, Google, Apple, euh, Microsoft, IBM, euh, ils sont lancés dans ces domaines, ils sont lancés dans ces chantiers et ils sont, ils sont venus euh, basculer les, les technologies numériques.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup, Victor Sicora. C'est l'heure du débat avec nos spécialistes. L'intelligence artificielle dans mon entreprise, est-ce que c'est possible Pourquoi faire Comment s'y prendre Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec des exemples aussi concrets que possible grâce à nos invités. Ils se sont fait une spécialité d'évangéliser l'intelligence artificielle auprès des entrepreneurs et ont développé des cas pratiques. Nous avons en ligne John Rocher. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais, vous êtes Bonjour. conférencier international en IA et surtout, vous avez euh, coécrit un livre qui s'appelle « La révolution des services 4.0 » que j'ai trouvé personnellement comme étant l'un des meilleurs ouvrages pratiques sur le sujet, sur l'intelligence artificielle appliquée à l'entreprise. John Rocher, pensez-vous que l'intelligence artificielle soit adaptée à toutes les activités dans tous les secteurs, quelle que soit la taille de l'entreprise
5: Absolument. Il y a des tas d'usages qui sont complètement adaptés à n'importe quelle taille d'entreprise et surtout n'importe quel secteur. Le PIB de la France et en Europe, c'est pour 80% des services donc de la matière grise, donc du, du raisonnement. Et même dans l'industrie aujourd'hui, on s'aperçoit que produire un bien tout seul euh, peu de, est très compétitif, est mis en concurrence et qu'il est nécessaire aujourd'hui d'offrir une solution. Et une solution, c'est un produit plus un service autour et donc oui, l'intelligence artificielle est applicable à toutes les entreprises et pas qu'aux grandes entreprises parce qu'il n'y a pas que le machine learning dans, et l'auto-apprentissage dans l'intelligence artificielle.
0: Alors on va voir ça effectivement. Camilo Rodriguez, vous êtes cofondateur de IAC Mondada ou encore de The Machine Learning Lab. Et alors j'ai moi-même assisté à l'un de vos ateliers hein, sur le machine learning qui permet vraiment de rentrer dans les coulisses euh, de, de cette technologie euh, et de mieux comprendre ce qu'on utilise au quotidien. Parce que finalement, ce que vous nous dites, c'est que l'IA, euh, on l'a déjà un peu partout autour de nous. Autour de nous.
4: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'IA, on s'en sert euh, tous les temps, même si on s'en rend compte. Et l'intelligence artificielle, elle a déjà en place. Aujourd'hui, les débats, ça ne devrait pas être est-ce que l'IA, on l'utilise ou on ne l'utilise pas, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on l'utilise.
0: Alors, des exemples d'utilisation de l'IA au quotidien dont on ne s'aperçoit pas
4: Alors, aujourd'hui, par exemple, Skype traduit les discussions qu'on peut avoir avec un interlocuteur dont on ne parle pas la langue. Du coup, Skype, il peut traduire automatiquement ça. X.ai, c'est un logiciel qui vient des états unis qui peut automatiser la prise de rendez-vous entre collègues euh, je peux parler de Zoom qui fait des transcriptions aujourd'hui. Zoom, la... Zoom oui. la plateforme pour faire des vidéoconférences qui fait des transcriptions automatiques de ce qu'on vient de parler avec les autres. Si on le du coup, comme je dis, aujourd'hui, les débat, ce n'est pas tant est-ce qu'il y, est qu y a On doit l'utiliser ou pas a, on l'utilise déjà. On que moi, déjà, on – est est On l'utilise déjà et c'est
0: comment est-ce qu'on l'intègre dans son entreprise, ça ça va être notre sujet. Sylvain Duranteau, vous êtes donc notre illustre consultant du jour, euh, mais surtout donc, le directeur Monde de BCG Gamma, entité du BCG qui est dédiée à l'IA et qui comprend 900 data scientists. Alors d'ailleurs, je crois savoir que vous êtes à l'origine hein, du recrutement massif de data scientists dans les cabinets de conseil en stratégie. Vous avez en quelque sorte initié euh, ce mouvement. Pensez-vous que l'intelligence artificielle peut nous permettre de prendre de meilleures décisions
3: Absolument. Je partage tout à fait ce qui a été dit. Tout secteur, tout sujet, on peut avoir des applications de, de l'IA qui sont très fortes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'arrivée de, enfin, la crise sanitaire a accéléré ce mouvement. Parce qu'en fait, les entreprises aujourd'hui ont besoin de sécurité, d'être capables de savoir exactement dans quel état sont les différents entrepôts, les différentes usines. Il euh, y a besoin de faire des prévisions qu'on qu ne faisait pas avant. Aujourd'hui, quand on a une entreprise, on se demande quels sont les marchés qui repartent, quels sont ceux qui ne sont pas encore repartis, lesquels risquent d'être fermés à cause de lockdown ou est-ce que la pandémie frappe le plus fort. Et là-dessus, l'IA apporte des réponses aux équipes dirigeantes d'entreprise
0: Des réponses qui... ou des éléments de réponse Est-ce que ce, l'IA peut euh, vraiment devenir un décisionnaire dans l'entreprise
3: Alors C'est une excellente question. En fait, c'est des éléments de réponse. Parce qu'un des pièges, c'est de se dire qu'on peut, les yeux fermés, euh, appliquer ce que dit l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des applications décisionnelles sur lesquelles l'expertise humaine est encore extrêmement importante. Les applications dans la santé, quand on décide d'un traitement médical, par exemple l'avis d'un médecin vient compléter ce que, ce que l'IA peut préconiser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder.
0: Il ne faut pas qu'on se, qu se retrouve inhibé, finalement, par, par ces outils.
3: Non. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'articles qui se sont fait l'écho d'IA déréglée, d'IA folle à cause du Covid. On ne savait plus comment les, les produits n'étaient plus en stock, etc. Une IA, on peut lui dire, il y a une crise sanitaire, le Covid est là, ça lui fait ni chaud ni froid. Et en fait, elle peut pas comprendre. Une IA, ça comprend des zéros et des 1. Et du coup, d'avoir des personnes qui sont capables de reparamétrer, de recalibrer l'ensemble des systèmes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas tant l'IA qui a failli. C'est-à-dire que l'environnement a complètement changé. En revanche, c'est une mauvaise application de l'IA où on se dit ben, l'IA va décider et on n'a plus besoin de personnes pour... Euh, oui, pour parce travailler que avec, euh, avec ces systèmes. – Derrière
0: une IA, il y a de la programmation, il y a une organisation à mettre en place. Alors justement, John Rocher, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un projet d'intelligence artificielle
5: ?– Alors, je voudrais en complément de ce qui vient d'être dit, euh, clarifier un certain point. L'intelligence artificielle disponible aujourd'hui et pour les décennies qui viennent, nous ne faisons pas d'illusions et ne rêvons pas c'est une intelligence artificielle qui est monodisciplinaire. L'algorithme qui est champion du monde de Jeu de Go ne joue qu'au Jeu de Go. Celui qui est champion du monde d'échecs ne joue qu'aux échecs. Ils ont pourtant été euh, programmés, ils ont été générés par la même plateforme, mais ils n'ont rien appris l'un de l'autre. Voilà. Or, dans l'entreprise. Il y a énormément de tâches qui sont pluri multidisciplinaires. Le premier, c'est le bon sens. Le bon sens, je m'appuie sur euh, autre chose, je dirais. Je m'appuie sur d'autres exemples, d'autres expériences. Euh, euh, également euh, la partie créativité. On oublie que la créativité dans l'entreprise, c'est beaucoup plus euh, que euh, simplement créer des produits. C'est la gestion des imprévus. Et ça, c'est multidisciplinaire. L'intelligence artificielle ne sait pas faire. Et le troisième aspect, c'est euh, évidemment l'empathie. L'empathie est plurimultidisciplinaire, donc l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Donc la bonne question à se poser au départ, c'est quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées ou sur lesquelles euh, l'intelligence artificielle peut être une jambe de bois à notre cerveau et quelles sont les tâches qui de toute façon sont des tâches nobles et qui seront à faire par les cadres et les salariés de l'entreprise.
0: Mais ça c'est un peu finalement la question qu'on se posait dans tout cadre de programme informatique. Euh, Qu'est-ce que ça change avec l'intelligence artificielle John Rusher Est-ce qu'il y a des, quand même des, des, des mécanismes nouveaux là auxquels il faut réfléchir
5: oui, pour faire un peu simple et peut-être un peu caricature, euh, les ordinateurs sont très forts pour calculer, ils ne sont pas forts pour raisonner. Ils sont rapides, ils résonnent très, très vite, mais ils ne sont pas forts. Les programmes des informaticiens, dont j'en fais partie, euh, sont des programmes qui sont limités en termes de richesse d'armes euh, de décision. En un mot, c'est les entreprises qui ont dû s'adapter à l'informatique, c'est pas l'informatique qui s'est adaptée à l'entreprise. Avec l'intelligence artificielle, et entre autres, un des piliers, un des six piliers qui est l'auto-apprentissage, c'est la machine qui va savoir s'adapter à l'entreprise en résonnant sur des, des données d'archives. Donc, effectivement, Effectivement, euh, oui, ça change quand même beaucoup de choses. C'est que je vais pouvoir avoir des logiciels qui ont une capacité de raisonnement et de traitement de données que je n'ai jamais eu avant.
3: Peut-être un exemple là-dessus. Oui. Quand on prend ce qui se faisait avant dans une banque, on avait oui, donc, des logiciels... Oui. Et qui, en gros, disait pour tel client, voilà ce que le conseiller pourrait proposer comme produit. Et ces systèmes étaient conçus sur des règles. Telle personne a tel niveau de revenu, n'a pas, a par exemple, une carte bleue classique, il y a telle situation de compte en banque, on peut proposer une carte bleue premium. Très simple. Et il y avait de plus en plus de règles, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de règles dans ces systèmes pour toujours aider le conseiller à proposer le bon produit au client. Avec l'IA, c'est l'IA qui découvre, entre guillemets, ses propres règles en regardant ce qui a marché dans le passé, quel client a acheté quoi. Et en fait, c'est cette génération spontanée de règles qui est la très grosse différence et qui fait que parfois, on se dit, en fait, ce système est intelligent, alors qu'en fait, ça reste des zéros et des 1. Et c'est très important de parler des limites. – Ça
0: apporte un peu de créativité alors, par rapport au ça programme classique. – de la nouveauté.
3: Si ouais. vous prenez le Go, par exemple, euh, bah, les systèmes de Go d'intelligence artificielle ont <coughs> découvert de nouvelles stratégies de jeu, des nouvelles tactiques qui avaient échappé au grand maîtres, Auxquelles on n'aurait
0: pas finalement pensé tout seul. Camilo Rodriguez, il y a IA et IA. Alors parfois, il y a des, des vendeurs de fausses intelligences artificielles. Comment est-ce qu'on reconnaît finalement ce que c'est euh, l'intelligence artificielle par rapport à un programme
4: informatique classique Alors un programme, un, programme, euh, un logiciel informatique classique, c'est fait par des règles écrites, comme disait Sylvain. Un logiciel, une logique qui va être écrite par un développeur logiciel. Une intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on va trouver avec, grâce à la donnée. C'est-à-dire c'est la donnée qui va nous permettre de trouver ces règles, cette logique. Et du coup, c'est grâce aux données qu'on va pouvoir en faire. Aujourd'hui, en tout cas, comme disait John, machine learning ou apprentissage automatique, c'est un des piliers de l'intelligence artificielle. Et ça, on ne peut pas faire sans données. Du coup, vraiment, la, la différence entre un logiciel de base, un logiciel classique, c'est qu'un développeur peut l'écrire des serrons. Un logiciel d'intelligence artificielle, de machine learning, comme ce que vous avez fait quand on s'est rencontrés, c'est un logiciel qui ne peut, faire, ne peut être fait que si on a la donnée. Si – oui, finalement,
0: c'est beaucoup plus proche du métier, l'intelligence artificielle. Et moi, ce que j'ai appris dans votre atelier, c'est qu'elle était l'important justement de, de, de la constitution, de la base de données. – Oui. – Parce qu'en fait, si on se trompe là-dessus, on part sur des, des résultats complètement différents.
4: – Oui. D'ailleurs, c'est une des dérives de l'intelligence artificielle, une des critiques à vrai de, de l'intelligence artificielle, c'est les biais. C'est-à-dire que si les datasets, les jeux de données qui sont utilisés pour la générer, il est biaisé ou il, est, il y a la discrimination ou des choses comme ça, ça va se traduire dans les logiciels. Il y a eu des cas, des applications qui vont par exemple dire qu'une personne est meilleure ou moins bonne qu'une autre pour un crédit ou des choses comme ça. Et en fait, si on n'a pas enlevé cette dimension de, je ne sais pas, race, religion, âge, sexe, bah ça, ça peut jouer.
0: – On arrive à des biais, effectivement. Oui. Euh, Sylvain Duranton, on parle d'automatisation, on parle de valeur ajoutée. Euh, Est-ce qu'ajouter une brique d'intelligence artificielle, finalement, ça peut euh, permettre à une entreprise de gagner plus d'argent
3: ?– Oui, et je pense d'ailleurs <rire> que c'est le principal moteur dans oui. le déploiement de l'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est effectivement que ça peut permettre de gagner beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de gens imaginent que c'est parce qu'on va automatiser ce que font des gens et que donc on va supprimer des emplois. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui réussissent le mieux en IA, qui ont le plus développé d'IA, qui ont eu le plus gros retour sur investissement, c'est des entreprises qui ont en fait plutôt cherché à prendre de meilleures décisions et à aider leur, euh, leurs collaborateurs à prendre de meilleures décisions. Des décisions en matière de prix, des décisions en matière de gestion de mes stocks, qu'est-ce que je produis, quand, où ça euh, De meilleures décisions en matière de sécurité et c'est là qu'on voit l'impact de l'IA. Et aujourd'hui, si vous prenez une très grande entreprise, donc mettons des entreprises mondiales, CAC 40, qui font 10 ou 20 milliards de chiffres d'affaires, sur un sujet IA, on peut aller chercher jusqu'à 50, 100, 150 millions d'euros d'impact euh, liés à une seule solution IA. Donc il y a effectivement énormément d'argent en jeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une course aux armements et que les entreprises qui n'ont pas encore pris le train de l'IA vont avoir beaucoup de mal pour rester compétitifs, parce que leurs concurrents, eux, qui avancent, ben, sont de plus en plus efficaces et de plus en plus rentables.
0: – John Rocher, quels sont les premiers métiers, finalement, qui seront transformés par l'intelligence artificielle
5: ?– Alors, pour moi, ce sont tous les métiers dont la nature même est le service, c'est-à-dire sur lequel la majorité des salariés, voire l'intégralité des salariés, apportent une valeur ajoutée par leur capacité à raisonner. Voilà. Il y a aussi l'intelligence artificielle, en complément de ce que vient de dire Sylvain, pour des PME. Hein, indiscutablement, euh, aujourd'hui on a des clients qui n'ont que 10 ou 15 salariés et qui, et qui démarrent des projets d'intelligence artificielle. Leur objectif à eux, c'est de mettre leur savoir, leur expertise, en fait, leur, leur savoir-faire dans les machines. L'auto-apprentissage, le graal de l'auto-apprentissage, c'est quand même de mettre ce que l'on savait dans notre cerveau, de le mettre dans les machines. Et ça veut dire que ce n'est plus le savoir qui devient le pouvoir, c'est le savoir-être. Et donc c'est des changements culturels qui sont importants. Donc le premier secteur qui va être impacté, il est extrêmement large, c'est toutes les entreprises de services. Et les entreprises industrielles qui ont compris qu'il faut arrêter de produire des produits et qu'il faut vendre des solutions, c'est-à-dire ajouter autour d'un produit un service complet pour répondre à un besoin business d'un client.
0: Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas juste aller voir des data scientists ou une entreprise de logiciels d'intelligence artificielle. À qui faut-il faire confiance À qui peut-on se référer quand on veut se lancer dans un projet d'intelligence artificielle, John Rocher
5: Là, il faut effectivement... Alors, On peut aller voir Camilo, par exemple. C'est son métier. Ce n'est pas le mien, mais c'est son métier. Et donc, effectivement, il va falloir déjà se poser la question de à quelle souffrance je veux répondre dans mon entreprise Quel est mon problème Et ça, il faut y travailler, il faut vraiment le faire mûrir. On a toujours un peu trop tendance, encore plus dans l'intelligence artificielle, à se précipiter sur une solution parce que, techniquement, elle est belle, elle est intellectuellement satisfaisante, mais elle ne répond pas forcément à un vrai problème de fond et donc une fois qu'on s'est posé ces questions quel est l'objectif que l'on se donne et c'est d'abord à mûrir dans ce sens là et considérer que l'intelligence artificielle ce n'est pas que le machine learning dont on parle actuellement tous autour de cette table c'est aussi le traitement du langage c'est aussi le traitement des images c'est aussi énormément d'autres champs d'application il faut les considérer dans un ensemble et oui on peut faire faire aussi de l'intelligence artificielle sans avoir de données.
0: – D'accord, c'est intéressant. Et euh, est-ce qu'on peut le faire sans avoir beaucoup d'argent puisque vous vendez ce type de service euh, Il faut avoir des budgets très conséquents ou pas forcément pour lancer Alors, un non, projet d'hier un... Camilo Rodriguez.
4: – C'est quelque chose qui a beaucoup changé. Il y a quelques années, pour faire de l'intelligence artificielle, il fallait seul, pas seulement euh, la connaissance, la donnée, mais aussi l'infrastructure. Aujourd'hui, on peut tout avoir de façon pas très chère. L'infrastructure, il y a les clouds. La connaissance, il y a de plus en plus de gens. Nous, on forme, mais il y a de plus en plus de gens qui se forment à ça. Et puis, la donnée, aujourd'hui, on en a beaucoup. et Si on ne l'a pas, c'est qu'on fait quelque chose de mal. Du coup, non. – Donc,
0: il y a des outils, aujourd'hui, un peu préfabriqués, préconçus, qu'on peut... Ah oui,
4: tout à fait. C'est ce qu'on appelle les API ou les plateformes à sa service. Il y a beaucoup de solutions. en
0: général faites par les géants américains plutôt
4: euh, Oui, <rire> mais, mais pas que. En France, on a Dataiku, qui est un, une des licornes françaises, qui est une plateforme de data science pour les gens qui ne savent pas coder qui sont, ou qui savent coder aussi, mais qui peut faire de la data science ou machine learning de l'intelligence artificielle sur une plateforme à sa service.
0: – Bon, très bien. Alors pour rassurer, on dit souvent que l'IA ne va pas euh, remplacer nos emplois, que ça va être un assistant plutôt qu'un remplaçant. Enfin, c'est quand même un assistant euh, qui va être plus expert que nous dans, dans son domaine. Qu'est-ce que vous répondez à ça euh, sur cette inquiétude ?– Alors cette
3: inquiétude, elle est réelle. Euh, quand vous regardez les données, on a, fait, on a fait une étude sur ce que pensent les salariés de l'IA, comment est-ce qu'ils la vivent, hein, sur en gros les pays de l'OCDE. Vous avez un tiers des salariés qui se dit de toute façon, mon métier va être remplacé par l'IA, donc j'aurai plus de métier ». Et il y en a un autre tiers qui se dit « mon métier sera encore là, mais comme je ne connais pas l'IA, ben, je ne comprends rien aux technologies, moi, on va me renvoyer ». Donc dès qu'on dit « IA » dans une entreprise, bon. il y a deux tiers des gens qui se disent « chômage ouais. ». Et ça, c'est une des choses extrêmement importantes quand on veut déployer l'IA dans une entreprise. C'est de se dire « je ne suis pas là simplement pour un projet de technologie ». Mais il y a vraiment un très gros enjeu humain de changement de processus, de formation des gens pour leur apprendre à travailler avec ces, avec ces outils parce que sinon on est face à un blocage. Alors je ne pense pas évidemment que deux tiers des salariés vont se retrouver sans boulot à cause de l'IA. Euh, oui l'IA fait gagner des gains de productivité, il y a aussi euh, certains nouveaux champs qui s'ouvrent pour les, pour les humains. Camilo parlait des chat box. Oui, effectivement, les chat interviennent énormément. Pour certaines, euh, les Pour certains... Les ça. assistants vocaux qui peuvent jouer aujourd'hui un rôle que jouaient les opérateurs des, des centres d'appel téléphonique. Mais aujourd'hui, pour certaines discussions les plus compliquées, on les fait faire plutôt à des humains. Et puis pour d'autres discussions plus simples, on les fait faire à des machines. Le fait qu'on puisse avoir beaucoup plus de temps disponible humain. Ça ouvre aussi de nouvelles perspectives, de nouveaux dialogues, de nouvelles démarches commerciales qui peuvent avoir leur intérêt et qui peuvent créer des emplois. Donc c'est difficile de dire net, net ce qui va se passer. Mais en tout cas, il n'y a pas les deux tiers des emplois qui vont disparaître avec l'IA. Et réconcilier les équipes avec l'IA au moment où on essaye de les déployer, surtout dans les petites et moyennes entreprises, c'est quelque chose de fondamental pour les dirigeants.
0: Finalement, ça prend du temps euh, donc de mettre en place ce projet. Ce n'est pas forcément un temps technologique, c'est plutôt un temps d'acculturation de préparation, et c'est peut-être ça aussi qui peut ralentir la progression de la technologie et laisser le temps à la société de s'organiser pour éviter trop la casse sur l'emploi.
3: Tout à fait, on est très loin d'avoir déployé au maximum ce que peuvent faire les technologies d'aujourd'hui déjà. Et la règle un petit peu empirique, c'est de se dire que dans un projet IA, 10% de l'énergie, c'est bâtir des algorithmes. 20% de l'énergie à déployer, c'est d'intégrer ces algorithmes dans les systèmes existants, de les connecter avec des données, de les intégrer dans les systèmes actuels. 70% du travail, c'est de former les gens, de réimaginer les processus de travail, parce que l'IA, ce n'est pas j'automatise 20% de ce que font les gens, et du coup, je vire 20% des gens, pas du tout. C'est je réfléchis à comment est-ce que l'intelligence humaine et l'intelligence machine arrive à se combiner pour donner de meilleurs résultats. Quand est-ce que l'IA décide Quand est-ce que c'est des humains C'est ça les questions fondamentales, et c'est ça 70% du boulot qui est le plus difficile.
0: – Et si on reprend l'exemple du chatbot, effectivement, il n'y a rien de pire euh, que de tomber sur un assistant vocal qui nous laisse dans une impasse parce qu'il n'a pas la réponse à notre question, donc il faut qu'il y ait derrière un relais euh, des métiers. John Rocher, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur l'inquiétude qui est euh, euh, quand même réelle euh, des salariés en entreprise, des gens qui pensent que leur métier va être challengé par des IA qui seront plus expertes finalement qu'eux
5: ben bon, Moi je fais simplement le lien entre l'histoire de l'IA où on est effectivement à la préhistoire et celle de l'imprimerie de Gutenberg. Gutenberg a démocratisé l'accès au savoir et on a donc à ce moment-là dit que c'était la fin du monde. Et il faudra attendre le 18 e siècle pour qu'on parle de renaissance. Et du reste, dans nos livres d'histoire, on ne parle que de la renaissance italienne, qui est la renaissance artistique. Il y a aussi la renaissance économique. La conséquence de Gutenberg et de la, dé et de la démocratisation du savoir, Ça a été 150 années de croissance économique consécutive. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose, sauf que le savoir, il n'est pas démocratisé. Cette fois-ci, il est carrément dans la machine. Ce qui va démocratiser, c'est l'expertise. L'expertise, c'est l'application d'un savoir à des données hein, et qui permet d'avoir une réponse individualisée. L'automatisation crée de l'emploi. Et tant que l'intelligence artificielle sera dite « faible », je préfère le mot « simple » comme vous le savez dans mon livre, c'est-à-dire qu'elle est monodisciplinaire. L'intelligence artificielle n'a pas de créativité, n'a pas de bon sens et n'a pas d'empathie. Donc elle ne sait faire que la moitié du boulot. Plus vous, vous automatisez un process ou un, pro un produit ou un service, plus en baissant vous pouvez baisser le prix et plus vous baissez le prix, plus vous augmentez l'assiette de clients potentiels. Et à tous les niveaux de la chaîne de production et de commercialisation, vous allez avoir besoin d'humains parce que l'intelligence artificielle n'a pas de bon sens. Pas de créativité, je rappelle que la créativité dans l'entreprise, c'est pas que créer des produits, c'est la gestion des imprévus. Alors ça, c'est la créativité, ok Et puis, il pas d'empathie. Donc, à tous les échelons de la chaîne de production et de commercialisation, j'aurai besoin d'humains, nous sommes peut-être à l'aube, d'une deuxième renaissance. C'est ça dont on parle.
0: Merci beaucoup, John Rocher. Vous êtes auteur de la révolution des services 4.0. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à tous les deux pour vos conseils. Juste après la pub, on se retrouve pour notre séquence mobile business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Camilo Rodriguez est toujours avec nous, cofondateur de Iamondada.com et Sylvain Duranton, directeur Monde de BCG Gamma. Alors cette fois-ci, c'est un expert du marketing mobile qui nous a rejoint. Jérôme Bouteiller, bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes fondateur d'écran Mobile et vous allez nous parler d'une guerre qui fait rage au sein des messageries mobiles.
6: Effectivement, plus de 25 ans après l'essor du web, 10 ans après l'émergence des applications pour smartphone, une troisième grande génération d'interface digitale est en train de voir le jour. Ce sont les messageries mobiles.
0: Et On peut parler de succès planétaire là pour les messageries,
6: effectivement. Hein, Qu'elles s'appellent Messenger, WhatsApp, Snapchat, iMessage, Viber, Instagram ou encore euh, WeChat, elles attirent aujourd'hui pratiquement la moitié de l'humanité. Une application comme euh, Pardon, une application comme WhatsApp fédère à elle toute seule chaque mois plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Hein, C'est absolument colossal. Et en France, on observe également une très très forte croissance des applications de messagerie mobile selon une étude réalisée récemment par Médiamétrie, 60% des Français utilisent ces applications chaque mois. On monte même jusqu'à 23 millions d'utilisateurs actifs euh, chaque jour et c'est un chiffre en croissance de plus de 8 millions au cours des 12 derniers mois. On estime que le temps passé sur les smartphones, euh, à peu près un tiers de ce temps est consacré à ces applications de messagerie mobile. C'est trois fois plus que le web et c'est une proportion qui monte même jusqu'à 50% pour les plus jeunes d'entre nous.
0: Et alors, ceux qui en profitent, j'imagine, sont les annonceurs, les marques
6: Alors effectivement, c'est des messageries mobiles qui ont révolutionné les, les usages interpersonnels, mais les marques investissent également ces nouveaux environnements. La révolution a d'abord commencé en Chine avec une application euh, comme WeChat, qui est aujourd'hui utilisée par environ un milliard de Chinois, et qui en plus des communications interpersonnelles permet de faire des usages business. On peut faire ses courses euh, sur WeChat, on peut commander un taxi sur WeChat, on peut même payer ses impôts sur WeChat. Et cette euh, transformation concerne également les applications plus occidentales, sur Messenger, par exemple, on peut depuis déjà quelques années recevoir un billet de train ou un billet d'avion. Et le groupe Facebook travaille actuellement au déploiement du paiement au sein de WhatsApp et a lancé très récemment des boutiques au sein d'Instagram qui font de cette application un petit concurrent d'Amazon. On
0: ne parle pas du SMS, là. c'est la fin du SMS que vous nous annoncez
6: Alors, le SMS marketing est toujours en croissance, mais l'usage interpersonnel du SMS est effectivement en retrait depuis 2015. Il y a une assez forte baisse en France et les opérateurs l'ont bien compris. Et ils ont décidé de salir avec une entreprise très puissante, Google, pour lancer un nouveau protocole, le RCS. Le RCS, ça veut dire Rich Communication Services. Et il devrait progressivement remplacer le SMS, d'abord sur Android, en proposant des conversations enrichies, plus interactives, plus multimédia, avec une expérience utilisateur proche de ce que propose Apple ou Facebook.
0: On oublie aussi donc le MMS, le web, les apps, tout ça, c'est...
6: Alors, effectivement, ça évolue. Il y aura un pendant business pour le, le RCS, qui va s'appeler le RCS Business et ça permettra d'envoyer des notifications enrichies aux consommateurs et s'engager progressivement dans ce qu'on appelle déjà le e-commerce conversationnel. Euh, C'est une ère dans laquelle l'intégralité du parcours client pourra se faire au sein d'une seule et même interface, euh, une, une, euh, un environnement où on pourra se priver en fait, de relance par notification ou par euh, email. et clairement pour les marques, l'enjeu ce sera de faire rimer hausse des taux de conversion avec conversation.
0: Alors le e-commerce conversationnel, je retiens ça. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller pour ce premier point sur le marketing mobile. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écran Mobile. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labos Parmi les secrets de ceux qui fabriquent le futur, eh bien certains s'inspirent de la nature. C'est le cas notamment de Sydney Rostand, que vous avez découvert la semaine dernière en ouverture de cette émission. Il avait fait la première. Il est fondateur et PDG de Bioxégie. Bonjour Sydney Rostand.
7: Bonjour Delphine.
0: Merci de revenir. Alors tout le monde n'a pas forcément suivi la première émission, hein, c'est bien normal. Donc je vous demanderai de faire un petit rappel synthétique de ce qu'est le biomimétisme.
7: Le biomimétisme, c'est une méthode R&D, c'est une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer des mécanismes, des propriétés ingénieuses qui existent chez les organismes vivants. En somme, la nature a eu le temps depuis 3,8 milliards d'années de tester, d'éprouver, d'optimiser un ensemble de techniques, un ensemble de stratégies, et ça, on peut s'en inspirer pour créer des nouvelles technologies ou améliorer des technologies humaines.
0: On part du principe donc, que la nature est intelligente
7: la nature est intelligente, c'est ça en fait. Euh, si on prend la planète Terre, c'est un miracle des probabilités qui a su faire évoluer justement ces mécanismes du vivant. Et il faut se rendre compte que 99% des espèces qui ont été un jour sur notre planète ont disparu. Donc les, le 1% restant, toutes les espèces aujourd'hui qui existent, sont vraiment au sommet de leur évolution. Et ça, c'est pas dû au hasard, c'est parce que justement, toutes leurs techniques, que ce soit de l'acoustique, on va en parler, l'aérodynamique, la façon de bouger, la façon de détecter, etc., c'est les meilleures solutions possibles. Possible. Et donc aujourd'hui on estime qu'il y a entre 10 et 15 millions d'espèces, on en connaît environ 1,8 million, c'est autant de brevets dont on peut aller vraiment puiser cette intelligence
0: – Alors, vous êtes venu justement avec deux exemples de technologies inspirées de l'ingéniosité de la nature. On va commencer avec les éoliennes et les chouettes effraies.
7: – Exactement. Donc Delphine, vous êtes une musaraigne. Qu'est-ce mmh. que vous faites de votre journée
0: ?– <rire> bah, Pas grand-chose.
7: – Alors, ce que vous faites, c'est vous gambader dans la prairie. On ah est oui. bon, ah, euh, est ça. Vous êtes heureuse, oh, est tout se passe bien, il fait beau. Et à un moment donné, pam, vous vous faites casser le cou et vous êtes tirée dans les airs. Qu'est-ce qui vient de se passer Vous venez d'être attaqué par un des prédateurs les plus furtifs au monde, notamment euh, l'oiseau le plus silencieux. Et c'est la chouette effraie. La chouette effraie, en fait, c'est un prédateur alors, majoritairement nocturne qui fait un mètre d'envergure. C'est cette belle chouette avec le plumage cendré. Et ce qui s'est passé, c'est que sa furtivité, elle le doit à la structuration de ses plumes plus précisément quand on regarde la plume de la chouette effraie, vous avez une triple phase une première phase en fait avec un peigne rigide sur le bord d'attaque c'est à dire là où le flux d'air entre ce bord rigide il vient structurer la, le, le flux entrant il vient structurer les vortex de perturbation et ensuite vous avez un duvet c'est des poils enchevêtrés qui absorbent ces vortex là les, les vortex qui vont rester et vous avez ensuite un peigne sur la phase sortante un peigne souple qui vient accompagner le flux en douceur tout ça, ça réduit toutes les perturbations qu'il peut y avoir quand la plume passe dans l'air, quand l'aile passe dans l'air. Et ça a inspiré des ingénieurs américains, notamment à Virginia Tech, pour créer des systèmes acoustiques qui permettent de réduire le bruit fait par des surfaces portantes. Donc la première application qu'ils ont trouvée, c'est sur des pales d'éoliennes avec une technologie imprimée en 3D qui vient comme un appendice en fait se fixer sur la, la pâle d'une éolienne. Ça réduit de 10 décibels, c'est non négligeable le bruit d'une éolienne. Quand on sait que, euh, la plupart des différentes plaintes qui sont déposées justement contre la construction des éoliennes, c'est dû au bruit. Ben c'est une, une bonne technologie. La NASA a et fait et pareil. – bruit et visuel
0: aussi. Il faudra peut-être trouver une solution là-dessus. Mais euh, moi, je préfère être une chouette, hein, si je peux choisir. <rire> Alors le deuxième exemple, lui, s'inspire des yeux des écrevisses.
7: Exactement. Il y a les municipales la semaine, euh, enfin ce week-end. Euh, on a souvent parlé et avec la convention citoyenne. On en parle aussi. C'est la quantité d'énergie qui est consommée par les chauffages. Et notamment, il y a une quantité d'énergie qui est très importante sur les chauffages euh, des restaurants, des bars, mais aussi des entrepôts, des zones logistiques qui consomment énormément d'énergie à chauffer ces, ces grandes zones-là. Notamment, vous voyez très bien, je pense, ces parasols chauffants en terrasse. C'est ce qu'on appelle des chauffages radiants, c'est-à-dire qu'ils chauffent en euh, transmettant la chaleur par rayonnement. Et ça, c'est très, très peu efficace. Vous avez seulement 40% de rendement, c'est-à-dire que 60% de l'énergie est totalement dissipée. Et quand vous prenez une écrevisse, une écrevisse, c'est un, un crustacé d'eau de douce, hein, semblable, très proche du homard, c'est des écrevisses qui vivent en fait en eau turbine, donc c'est-à-dire très opaque, qui fait très sombre. Et pour être capable de détecter dans, cette, euh, voilà, dans, dans ce, cet aspect, cet habitat très sombre, leur proie ou leurs prédateurs, elles vont avoir ce qu'on appelle des lentilles réfléchissantes sur les yeux périphériques. C'est un dispositif en fait oculaire extrêmement sophistiqué chez l'écrevisse. Vous imaginez en fait des tubes disposés de façon radiale, comme une canopée, qui viennent concentrer les rayons sur la rétine. Donc ça se passe dans le cristallin. Et ça, ça a inspiré un ingénieur qui s'appelle Roger Johnson aux états unis qui a créé un dispositif en fait, de lentilles. Ça, ça reprend exactement les mêmes tubes que ce qu'il y a dans les yeux des écrevisses pour concentrer les, les rayons à la sortie des chauffages radiants et ça a été adopté, tenez-vous bien, par Home Depot, qui est le castorama américain, qui a des magasins qui font environ 10 000 m2 en moyenne, donc c'est plus qu'un stade de foot. Et ils ont réussi à augmenter leur efficacité énergétique de 85% et réduire leur coût de 50%. Donc ça, c'est une technologie qui est profondément soutenable, qui montre l'ingéniosité technologique de la nature et qui montre aussi qu'on peut faire des parallèles et de croisements assez étonnants entre le chauffage et les yeux des écrevisses.
0: – En plus, c'est un peu contre-intuitif, parce que moi, j'aurais pensé qu'on utiliserait cette capacité à voir peut-être sur les côtés que pour le chauffage.
7: – C'est ça, des, des, on va en parler, hein, je pense euh, on aura d'autres occasions d'en parler, mais il y a des croisements qui sont tout à fait inattendus dans le biomimétisme entre des technologies qui, qui sont naturelles dans un scénario précis, là en l'occurrence, c'est la vue de l'écrevisse, et après, une technologie bio-inspirée, mais qui n'a rien à voir avec la vue qui est sur le chauffage, et il y en a des dizaines et des dizaines. – ça, on raisons.
0: le trouve comme ça, par hasard, on s'intéresse à… Euh, je ne sais pas, un animal, une plante, et d'un seul coup, on se dit, là, il y a quelque chose euh,
7: à creuser. Il y a on deux scénarios. Pas. Soit il y a le scénario où, effectivement, vous avez un chercheur, généralement, c'est des biologistes, qui vont faire une découverte surprenante. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir une fonction, une propriété chez un être, vi chez un être vivant, qui vont voilà, les, les prendre par surprise, et ils vont trouver tout simplement par idéation, une application possible. Mais vous avez l'autre scénario, celui que nous, en tant que tel, on, on, notre mission, c'est ça, c'est de partir d'une problématique et essayer d'avoir l'ingéniosité de trouver une solution dans la nature qui n'a rien à voir. Et ça, ça demande beaucoup de subtilité d'approche.
0: Et, et ça veut dire créer une base de données, c'est ça, un gros bioxégis, une grosse base de données, des qualités de la nature
7: alors, C'est avant tout une expertise, c'est-à-dire faire le croisement entre la biologie et la technologie, comme je disais, trouver le pont, être architecte de ce pont entre le vivant et la technologie humaine. Après, effectivement, on a une base de données aujourd'hui qu'on développe, qui est probablement la plus grande en France, qui va, se, qui va effectivement essayer de répertorier les applications technologiques de, de la nature.
0: Sylvain Duranton, vous avez une question sur le biomimétisme
7: biomimétisme, oui, peut-être. Si
3: moi, je suis plus du côté euh, intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur euh, tout ce qui est système d'apprentissage, qui sont des zéros et des uns très loin du biomimétisme. Et voir un petit peu si vous avez un avis sur, est-ce qu'il y a un moment quelque chose qu'on peut apprendre de la nature euh, dans l'algorithmie et autour de l'intelligence artificielle
7: Alors oui, euh, il y a de nombreux algorithmes qui sont bio-inspirés. Euh, déjà, pour, pour introduire cette notion-là, ce que nous, on fait avec le langage binaire euh, et avec euh, nos microprocesseurs, finalement, la nature l'a fait depuis des millions d'années, euh, avec des formes, avec de l'ADN, etc., etc. Donc, euh, la, le traitement de l'information, la détection, euh, l'apprentissage, c'est une notion qui est avant tout naturelle. L'informatique dans la nature existe déjà. Euh, vous avez de nombreux algorithmes, notamment, je prends un exemple qui est assez frappant. Euh, vous avez des, des ingénieurs en ce moment même qui travaillent en Australie. Euh, sur des algorithmes de détection automobile, euh, détection d'obstacles, qui sont inspirés à la fois des essaims de criquet. Donc, vous avez des, des, des nuages de criquets qui sont extrêmement denses, 40 millions d'individus au, au kilomètre carré. Donc, il faut savoir détecter, en fait, les autres criquets. Et puis, vous avez aussi des libellules qui sont capables de détecter les trajectoires de leurs proies. Et ça, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. C'est plus facile que de comprendre le cerveau humain. On va essayer de comprendre le cerveau de ces insectes-là, comprendre les systèmes cognitifs pour en extrapoler, en fait, des principes en intelligence artificielle.
0: – Merci beaucoup, Sylvain Rostand de Bioxégie. On développera d'autres exemples, évidemment, dans Smarttech. Merci à tous, chers invités, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On conclut Smart tech avec quatre jeunes pousses innovantes qui seront présentées dans notre lab startup. Et nous, on se retrouve demain.